0: 乌克兰总统泽连斯基六月二号敦促议员通过一项新法案，希望以此剥夺该国寡头的政治影响力。据媒体报道，乌克兰议会近日正在审议一项新法案，要求符合寡头定义的人进行登记，寡头将被禁止资助政党和参与私有化，并被要求提交年度收入申请表。此外，法案还要求乌克兰总统、总理、央行行长、议员等高级官员与寡头接触之后要提交相关声明。泽连斯基办公室表示，拟议中的法律草案被归为紧急法案，敦促议员审议通过。若法案在议会获得通过，有效期将长达十年，这将是消除寡头制度的第一步。法案并没有侵犯寡头的基本权利，只是界定了这一人群的界限，同时为他们与政府官员之间的联系设定了规则。媒体表示，据拟定的新法案，乌克兰至少有十人被认定为寡头。包括亿万富翁伊戈尔·科洛莫伊斯基，他是乌克兰一加一媒体集团的所有者。该集团的电视频道播放了由泽连斯基主演的喜剧《人民公仆》，大受好评。外界视科洛莫伊斯基为泽连斯基的亲密盟友
1: 。这个新闻挺耐人寻味的，也许让人有点意外，又觉得有点不意外。为什么呢？你看，呃，乌克兰这位总统泽连斯基，大家都知道，他之前是个喜剧演员，以一个演员的身份哈、啊。他没有什么治国理政的经验吧？呃，在电视剧里可能演这样的角色哈、啊，像寡头开刀啊，像腐败开炮啊。这个片子在乌克兰乃至在东欧地区还是很火。但是他之所以能够成为一国的总统，他背后是有金主的，或者说就是有寡头支持的。所以说这个新闻让人觉得意外是怎么着？你跟寡头就是翻脸了啊，一刀两断了，割袍断义了？像寡头真正要开刀了吗？像电视剧里演的那样吗？所以让人觉得有点意外，不意外在哪儿呢？不这么做又怎么办呢？这么做可能是表演，安抚民心，也可能是实在没有办法。因为你如果不和寡头切割哈，或者说不削弱寡头的力量，这个国家谁说了算呀？那总统不就是傀儡了吗？也许是没有办法。那泽连斯基到底是哪一种情况哈？我们走着瞧。但是现在值得聊的是什么呢？确实，你看俄罗斯也好，乌克兰也好，实际上还有白俄罗斯，他们其实面对过同样的问题。但是解决问题的方式方法吧有所不同，那最终的结果，这个国家的状况也有很大的不同。这个倒是非常耐人寻味，呃，可以拿出来说说事儿啊。呃，说到寡头吧，我觉得至少三条啊。第一条是什么呢？你这个寡头更多的，首先是他掌控了国家的经济命脉。你就算不能完全的把控，其实也没有人能够完全的把控。但是某一个领域我把控了就够了，比如说能源，比如说金融，等等等等。关键是很多人不满足于此，况且你即使满足于此，在一个动荡的社会啊，在一个混乱的国家里，你的既得利益要想维护住，甚至你的财富还想增加，你必然要在政治上要找保护伞。那只有两个办法：一个是你找一个代理人让他替你说话，要么你闪开我自己直接上，外乎就这些方法。这是一个啊。第二，我们要说世界上有很多国家其实都是寡头政治。包括就是这个世界上很主要的一些发达国家、资本主义国家，你比如韩国有所谓财阀，日本有所谓派阀，你仔细算算，那寡头吧，他也许不能百分百的划等号，但是差不多约等于。只不过有一些国家呢，我们说这个政治吧，我们得说叫比较成熟，我加个引号，比较成熟，就是说寡头分割利益、分割政治利益啊，哪怕彼此博弈呢，它是有一定的规则，这样的代价可能要小一点，带来的社会动荡也小一点。这我觉得就叫成熟，有的呢不是那么成熟，大家都比较生哈，一博弈起来就地动山摇啊，那经济社会面对很大都动荡。但是不管成熟不成熟，都是寡头政治嘛，从性质上讲没有太大的区别。第三，我还要说什么呢？说到寡头，首先是在经济上，之后它渗透到政治里，对吧？既然是经济上，它甚至对一个国家的经济上的命脉有所把控，其实它不是土财主。这个世界是全球化的，所以说你的利益也是全球化的，就是你控制的相关的产业呀、能源也好、金融也好吧，它其实也是全球化的。这样意味着什么呢？很多寡头必须和全球最主要的经济体发生联系。那全球最大的经济体是谁？是美国。所以很多寡头没办法，必须和美国保持某种特殊的联系。而美国恰恰也可以因之控制相关的国家。所以你看，美国提很多东西很有意思。你比如说市场化，有了市场。有了全球化，有了这帮寡头，他就可以通过这条线、这个渠道去控制一个国家的政权，至少是影响吧。美国可以做到。另外，你比如说所谓民主化，我还是说民主是个好东西啊。但是很多西式民主带来的结果是什么？那很多国家政权可以经常性的更替，而这个更替的过程就是民意是很容易被影响的，这个社会的混乱是很容易被制造的。你看，为什么有很多所谓的这个？引进了西式民主的国家，它还是动荡。但是不管怎么动荡，必然会有相当的政治势力是倒向西方的，因为它很容易被影响、被控制啊。就是这套规则玩起来，它更有利于西方啊。所以你仔细想想，这里边是有算计的。然后我们就说有几个国家哈，可以做一个标本，我们看一看啊。就说到从苏联说起吧。其实苏联我们知道， 1991年解体，现在是2021年，时间过得是真快哈。但苏联出问题，其实早就出问题了。研究苏联的很多学者可能会从布雷尔涅夫说起，就那个时候，苏联的执政党内部就出现了所谓的利益集团，腐败吗？声色犬马啊，骄奢淫逸啊，脱离群众啊，就开始攫取国家的利益。实际上，苏联的解体最终是这帮人在推动。为什么？他们已经把这个国家很多的利益，已经把它实际上化作自己的势力范围了。但这毕竟还是个公有制的社会啊，把它彻底推翻。这些利益、这些资产，不就真正的私有化，就纳入囊中了吗？所以有人讲，整个这个过程，上个世纪可能七十年代就已经出现了。但是今天，如果人们研究苏联的历史，啊，不同的人有不同的判断。比如说，苏联是这个戈尔巴乔夫给搞垮的，有人说是美国搞垮的，等等等等。这不是我们今天讨论的话题，我只是说，在苏联解体之前，就相应的利益群体就已经存在。那到苏联解体前后吧，你想想啊，就苏联当年是一个和美国能够并驾齐驱的世界级的大国。就是它经济的这个总盘子，怎么也是美国的百分之六十了。但是苏联一夜之间，这个国家是垮掉了。那那些资产到哪儿去了？没错，私有化了。私有化是好听的，实际上就是被寡头瓜分了嘛。而这个时候，普通百姓可能没有油啊、气啊烧，没有面包吃，而寡头们正是如鱼得水的时候，疯狂攫取这个国家的利益吧。就如刚才我们讲，你拿到了经济利益之后，你要稳固它，甚至还要让它增值。那在政治上，你就要想办法，你要有保护伞，要么你自己直接上，要么你就要找到自己的代言人。其实当时比较典型的，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰都是这个样子。当然，俄罗斯和白俄罗斯呢是下决心要解决寡头干政的问题，呃，算是解决了，不是说他们没有问题，只是这个问题他们找到了自己的答案，而乌克兰似乎没有。呃，白俄罗斯因为国家比较小，经济这个盘子也很小。放在一边不说，我们就看一看俄罗斯和乌克兰吧。我们先说俄罗斯，俄罗斯算是基本上继承了苏联的衣钵哈。那么实际上，寡头对俄罗斯的影响当然是最大最严重的。嗯、呃，现在我们就说最主要的在叶利钦时代，他是俄罗斯首任总统对吧？叶利钦时代主要的寡头在俄罗斯，据说叫七大寡头，这都很有名的哈。比如说联合银行的总裁贝勒佐夫斯基。传媒大亨古辛斯基，国际商业银行的总裁维诺格拉多夫，首都储蓄银行的总裁斯布鲁斯基，还有阿尔法银行的总裁弗里德曼，石油大亨霍多尔科夫斯基，俄罗斯信贷商业银行的总裁马尔金，七个人。刚才我念了一遍这七位的名字和他们大概的这个身份，你看，基本上就是金融啊、能源啊、媒体啊。说到底，有钱，有钱，他们的触角可以伸到俄罗斯的方方面面，所以他们的影响力会非常之大。据说，在1996年，叶利钦曾经秘密的和这七大寡头有一次会面。这个一方面就被外界解读是寡头们控制俄罗斯政治的非常有力的一个证据；另一方面，大家也猜测啊，因为这很秘密嘛，就说这可能有一个交易，就是叶利钦的顺利的连任总统，这显然是得到七大寡头的认可也好，支持也好。那肯定会有交易啊，或者有前提条件呀、啊。那么叶利钦显然会为这七大寡头在政治上保驾护航，就要做保护伞嘛。所以在叶利钦时代，七大寡头的日子过得非常红火呀、啊，风生水起啊。实际上，我们就说普京，普京之所以能够进入叶利钦的那个圈子，因为普京他的恩师实际上是叶利钦的政治上的对手，所以按说普京应该是一个被叶利钦打压的人。但他之所以能够进入叶利钦这个圈子，也是和寡头的引荐分不开的。然后后来呢，普京成为叶利钦的继承人，和寡头有翻脸，那是后来的事情，也是大家可能都没有预料到的事情。你看啊， 1 9 9 9年，呃，叶利钦作为俄罗斯的总统，指定了普京做俄罗斯总理。然后就在新世纪来临的前一天， 1 2月31号晚，叶利钦是宣布要辞职，那么普京就出任俄罗斯总统。叶利钦是留下一句话说：“照看好俄罗斯。”普京呢也放了一句豪言壮语说：“给我二十年，还你一个强大的俄罗斯。”话是好说，事儿很难办，因为他的一系列政策显然对七大寡头并不认同。就说原来叶利钦作为俄罗斯总统，七大寡头能够达成一个平衡吧，到普京这时候，这个平衡其实就不存在了。说到底，普京不听话吗？所以，我们看到当时七大寡头对普京的态度，有的是公开议论和批评这个总统，有的是掏钱资助普京的反对派。而普京当时呢，呃，确实经过了一个过程，一开始并没有和这七个人直接翻脸，但是在国内展开一系列改革。另外，确实打赢了车臣战争，就第二次车臣战争，普京打赢了，算是给俄罗斯争回了一些颜面吧，掌控了军权，也获得了民众威望。另外，普京毕竟是有人讲克格勃出身吧。他身边也有一些自己的朋友，就是强力部门的人吧。说到底，是寡头们斗，他并不孤独。呃，然后就有江湖传言说，他和这七大寡头也见过面啊，大概就放过话，大约就是说，老老实实挣钱，远离政治，保你有吃有喝啊，别闹、啊。大概表达过这么个意思。但是接下来我们知道，毕竟最后是翻脸了。这七大寡头基本上也就到了自己的末日，因为这帮人一个是民怨极大，再就是你只要是下决心调查他们的话。那违法犯罪的事儿没少干嘛？呃，首先是古钦斯基， 2 0 0 0年，在6月份，他被指控是侵吞国有资产；再有就是那个别列佐夫斯基，也是在2000年，他被指控是资助车臣分裂势力；再像那个霍多尔科夫斯基，这是俄罗斯首富，对吧？这是成立反对党和普京死磕的，他是被以窃取国家财产、欺诈、呃偷逃税款等等罪名吧被抓入狱，我们就不再一一列举了。这帮人啊。该抓的抓，该跑的跑，大多数跑到国外去了。而且前几年还有在这个国外，特别是在伦敦那个地方神秘死亡的，这是在俄罗斯的这些寡头的命运吧？这个我们就不加评说了。但是你知道，普京等于说是从寡头们手里收回了掌控这个国家的权利，这他做到。那翻回来，我们再看乌克兰，乌克兰和俄罗斯既一样也不一样。所以一样是什么呢？就苏联解体之后，这个国家一独立。寡头呢，一个是分享了属于这个国家的利益，俄罗斯也是这样。但你说有什么不一样呢？一个是你得说乌克兰和俄罗斯本身就不一样。我们以前分析过，其实苏联解体，乌克兰啊就独立之后，它的命运吧，恐怕就好不了。因为整个苏联时代呢，确实那个军火工业、重工业是在乌克兰，而且乌克兰又是什么欧洲的粮仓，本来它自然禀赋也非常好。但是你知道，他那个重工业、军火工业，他是为苏联服务的。可苏联没了，那你说能不能为俄罗斯服务呢？那你必须打向俄罗斯。但你也知道，俄罗斯既然单独是一个国家了，人家自己要有自己的军火工业，不可能完全依赖你、仰仗你，怕你掐脖子吗？所以俄罗斯不可能完全的需要乌克兰的军火工业。就是你乌克兰产能还是过剩了，可是没有这个东西，你就什么也没有了。那你说西方，西方不可能要苏俄这个制式的武器啊。东欧国家也倒向西方了，也不需要乌克兰生产这种左式的武器。所以，这个国家一旦独立，马上应该想办法在经济上啊，要转轨，在工业化上要想办法，不然就有大麻烦。但是很遗憾，没有政治人物考虑这些。而且俄罗斯毕竟能够继承苏联的衣钵，联合国五常原来是苏联，现在是俄罗斯，而乌克兰实际上继承不了这些东西啊。再有就是，你看俄罗斯和乌克兰体量确实也不一样。俄罗斯呢，刚才我们讲主要七大寡头，他们和叶利钦怎么产生关系啊？呃，怎么和普京去博弈？那是那个政治的格局，在乌克兰就不一样。寡头们控制了国家经济资源之后，确实就开始卷入政治，所以很多政治家是寡头的代理人，而很多寡头自己干脆就摇身一变也成为政治家，而且和俄罗斯寡头不一样，乌克兰的寡头人家是搞自己的党。就是能够集中的体现和捍卫自身的利益。比如说，有一个乌克兰社会民主党，它的背景是基辅集团；有一个丁聂伯彼得罗斯克这个集团组建劳工党，还有东部那个顿涅斯克集团，人家是搞了一个乌克兰地区党。我们说现在那个泽连斯基是总统，对吧？他背后大家一般说有个金主嘛，就是那个呃第聂伯彼得罗斯克集团，那个大亨叫做克罗莫耶斯基，他控制一个媒体叫一加一媒体集团。泽连斯基那个代表作叫《人民公仆》啊，那个就是讽刺剧、喜剧，就是在他的媒体上播。而且总统选举的时候，他的媒体为泽连斯基摇旗呐喊。实际上，你算一下，就是1991年苏联解体，乌克兰就独立了嘛。然后乌克兰每个总统、总理背后都是有寡头来操控的。你比如说那个留那个金色发辫的基莫申科，号称叫“天然气公主”。当然，现在不能叫公主，得叫这个皇后哈，已经成了孩妈了，叫皇后。她的背景就是蒂米博彼得洛夫斯克那个集团，而且她之所以上位，背后也有一帮寡头在支持她。二零零五年，季莫申科和另一个人，就是尤先科啊，尤先科呢做过乌克兰总理，做过乌克兰国家银行行长，他们俩合伙呢击败了原来的那个库奇马。之后，库奇马和尤先科又打起来了，政见不同嘛、啊。基莫申科呢，又和谁呢？和亚努采克，他们俩要合作。那个亚努采克呢，是亲西方的，反正你算吧，背后都有人。然后就是谁呢？亚努科维奇啊，亚努科维奇是亲俄罗斯，对吧？但他背后是谁呢？是顿涅斯克集团。顿涅斯克集团，我们知道，就是东乌克兰那儿嘛，他亲俄，但是他亲俄在乌克兰国内，有亲欧盟啊、亲美的，就是亲西方的势力也是寡头，当然就不满，背后当然也有欧盟啊、美国啊做工作。所以，最终爆发乌克兰危机也是颜色革命啊！亚努科维奇又被推翻，又被轰到了俄罗斯去。然后谁上台？波罗申科。波罗申科是什么呀？糖果大王啊，是整个欧洲的糖果大王，有钱、啊。他背后是谁呢？基辅集团。基辅集团是亲西方的，所以他上台之后和俄罗斯肯定这关系好不了，而他和西方呢肯定要消耗。而泽连斯基呢，他演的是一个为民请命的角色。是反对腐败的，但他背后的金主我们讲了，克罗莫伊斯蒂，这个人在东部和中部是有很大的影响力，在乌克兰啊，所以他被认为是在西方俄罗斯之间是能够反复横跳的人，所以最终导致泽连斯基对外政策呢也是捉摸不定，就政策多变而且扭曲自相矛盾吧，因为背后的力量是这样子嘛，所以你想这一帮寡头你方唱罢我登场啊，闹到现在乌克兰这个国家，当然你说就是这很悲剧的一个国家。呃，克里米亚没了吧？然后东乌，这要闹分裂，整个自身的经济状况也非常糟，甚至被人家嘲讽叫什么“欧洲的子宫”，这不是什么好词啊！这不是说是欧洲的母亲的意思呀。大量乌克兰的女性不得不通过卖淫的方式，就是混碗饭吃嘛。曾经在苏联时代那么重要的一个加盟共和国，现在混到这步田地，确实让人唏嘘不已吧。所以现在泽连斯基现在是想对寡头开刀。啊，限制寡头的权利，要么他是表演，因为民怨太大嘛，你作为总统主要做一个姿态嘛；要么就是下定决心啊，寡头要一刀两断，因为只要寡头在，寡头左右这个国家的政策，你总统还有什么作为可言？更况且寡头啊，彼此之间他往往是矛盾的，因为各有利益、各有立场啊，所以最后逼得这个国家的政策就阴晴不定、自相矛盾、神经分裂，这日子可怎么过呀、啊？但最终结果如何吧？我们得走了墙看看泽连斯基有没有普京那个手段。